0: César, je vous propose d'attaquer messieurs, euh, on est on est pile poil sur sur le timing avec avec une très bonne connexion. Euh, comme je l'ai évoqué, euh, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, ces live YouTube sont en partenariat avec Paris Retail Week, euh, un partenaire historique d'e-commerce nation, c'est un partenaire qui nous fait confiance depuis de nombreuses années euh, avec des dispositifs, des synergies sur, sur l'événement. Et donc, et donc, ils nous ont proposé de de réaliser ces ces lives ensemble, et c'est avec plaisir qu'on va travailler avec avec cet événement. Et donc, on va pouvoir mobiliser des mentors, des e-commerçants pour intervenir également sur ces lives. Donc, un grand merci à, à l'équipe organisatrice, à à Mathieu, à Lorena pour pour leur confiance et et donc pour continuer sur cette édition là. Et donc, un rendez-vous incontournable. Pour la fin d'année, on espère euh, véritablement euh, vous croiser là-bas, euh, échanger. On sait que c'est euh, un moment clé de l'année pour euh, faire sa veille en termes de, de solutions, pour rencontrer de nouveaux acteurs. Et, euh, et voilà, j'aime l'appeler, cela la grande messe du, du e-commerce. Donc euh, un, un événement incontournable et c'est vraiment avec plaisir qu'on met en place ensemble cette édition-là. Aujourd'hui, un sujet euh, très particulier, euh, l'impact de la crise sur les stratégies web marketing. Euh, on on l'a évoqué en surface sur les deux premiers lives. Euh, on, on sait qu'aujourd'hui, c'est n'est pas simple avec ce contexte actuel de continuer à communiquer, comment s'adapter. Euh, au niveau publicitaire, en termes de messages, euh, c'est vraiment des éléments euh, qui sont clés pour continuer à évoluer, comment euh, générer des ventes, continuer euh, son activité économique dans ce contexte actuel. Euh, et c'est pour ça qu'on a fait appel euh, à un de nos experts, Arthur, euh, qu'on va, euh, qu va présenter euh, très rapidement. Et puis euh, donc un, un, un programme très très structuré comme les, les semaines passées. L'idée c'est de faire un point sur le contexte actuel, vous donner des chiffres, des tendances. Ça va être notre monsieur chiffre Vincent qui va vous fournir plusieurs éléments et vous accompagner là-dessus. Euh, donc voilà, on vous a mis plusieurs sources euh, très intéressantes pour pour vous documenter. L'aspect de de, des campagnes de cet aspect euh, données, donc Arthur de Jungle Agency euh, va vous accompagner sur ces éléments-là. Véritablement, c'est de vous donner des conseils, euh, des éléments de réflexion aussi euh, pour la mise en place de vos campagnes. Et puis après, euh, on va prendre le temps de, de s'attarder sur des cas concrets euh, que je vous ai listés. Euh, on fait un point sur des sites e-commerce euh, e ou des commerçants qui ont muté vers, vers le e-commerce pour vous donner des idées et des solutions euh, pour votre activité. À la fin, bien entendu, on garde un petit peu de temps pour échanger ensemble, questions et réponses, et puis euh, et puis voilà, on aura fait un, un, un beau tour. Euh, pour nous accompagner, une belle table ronde, euh, je vous ai parlé d'Arthur, qui est un spécialiste et un coach euh, sur tout ce qui est ads, principalement Facebook, euh, et qui accompagne aujourd'hui de nombreux sites e-commerce. Euh, voilà, Arthur, je te, je te laisse davantage te présenter si tu le souhaites.
1: Bonjour, euh, bonjour à tous. Merci Nicolas pour pour cette introduction. Euh, donc, euh, je m'appelle Arthur Rivière. Je suis un, un ancien e-commerçant. Euh, J'ai pratiqué du coup le e-commerce le e avec des systèmes de de logistique, notamment au niveau du dropshipping, pendant un petit peu plus de deux ans et demi. Euh, on a eu de très très bons résultats et on a décidé en fait en en 2018, je dis on » parce que c'est mon frère et moi de basculer sous un format d'agence pour pouvoir proposer aux e-commerçants de, de bien mettre en avant leurs produits au travers des canaux d'acquisition tels que Facebook Ads notamment que, que je maîtrise.
0: Très bien. Et donc notre second expert de cette table ronde, c'est un invité, c'est c'est Vincent, Vincent notre Monsieur Chiffre qui accompagne. Énormément d'e-commerçants, euh, des PME, des plus gros acteurs, et puis euh, tu as euh, plus d'une dizaine d'années euh, à ton actif d'expérience dans le e-commerce. Presque une vingtaine. Euh, oh non. Non, 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 quand même pas. Non, non, 14, c'est déjà pas mal.
2: Donc oui, moi j'ai créé mon premier e-commerce en 2006 euh, sous OS Commerce puis PrestaShop dans la vente d'équipements sportifs. Et après cinq ans, j'ai changé de voie, je me suis formé au digital et j'ai rejoint une agence Synolia euh, qui m'a permis d'accéder de, à des grands comptes euh, comme Coca-Cola, Trigano et, et d'autres. Euh, et depuis quatre ans, j'ai créé Very Digital et surtout au dit site e commercecom qui permet de euh, booster euh, les sites débloquer les ventes des e-commerce et surtout les rendre rentables.
0: Super intéressant, alors ce qui est top sur vos profils, c'est que vous êtes des e-commerçants, e vous avez vécu le e-commerce e et aujourd'hui vous êtes en phase avec un grand nombre d'acteurs, donc vous voyez cette réalité du marché et je pense que c'est ce qui est très intéressant dans votre vision et vous êtes aussi dans une logique très altruiste à fournir énormément de conseils sur vos sites sur les réseaux sociaux et donc c'est pour ça que je vous ai sollicité durant durant ce live pour pour accompagner les e-commerçants qui sont qui sont présents. Et donc Nicolas, je suis le fondateur d'eCommerce Nation vous avez pu me croiser sur sur les réseaux, je l'espère. Et donc et donc voilà, j'ai une large expérience aussi autour du e-commerce. J'ai pu travailler pour Rocket Internet qui est un gros accélérateur international qui a lancé Zalando, eDarling, MyCityDeal qui est devenu Groupon. Et, euh, et donc voilà, euh, maintenant, ça va faire cinq années euh, que euh, j'ai fondé la nation du e-commerce pour euh, accompagner les e-commerçants à travers du conseil des ressources. Et puis, tout dernièrement, avec euh, une offre de formation en ligne euh, qu'on a annoncée hier avec Vincent. Euh, donc, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le lien qui s'affiche sur sur votre écran. On attaque maintenant avec les chiffres clés. Euh, on a vu que sur ces précédentes semaines, euh, les choses ont pas mal évolué. Euh, depuis euh, l'annonce du, du confinement, il y a eu beaucoup d'adaptations pour euh, de nombreux business. Aujourd'hui, on arrive dans une période plutôt stable. Euh, si on voit les chiffres euh, en, en, en termes euh, sanitaires, on a euh, davantage de visibilité sur la réduction euh, des cas ou autres. Euh, Est-ce que c'est est des éléments qui sont positifs au niveau économique C'est ce que va nous dire euh, Vincent euh, avec ces, ces quelques slides.
2: Oui, merci Nicolas. Alors, bon, il y, y a pas mal de constats à faire. Euh, on est évidemment dans une période de crise. D D'ailleurs, on en est à G plus 30 du confinement. Et on l'a pris il n'y a pas très longtemps. Celui-ci va durer jusqu'au 11 mai, alors de manière drastique et euh, se sortir progressivement avec toujours des règles d'usage, euh, notamment au niveau sanitaire, euh, par la suite. Donc, la crise sanitaire et économique euh, est pas terminée. On en a encore pour un moment. Euh, on est quand même presque à 9 millions de chômeurs partiels, euh, ce qui est inédit, euh, évidemment, en France. Euh, et on, a, on voit cette jolie courbe pandémique qui montre un petit peu l'état J plus 30 de décontamination par le coronavirus. La tendance est à se stabiliser, à baisser, mais je ne suis pas professeur en épidémiologie, donc je ne ferai pas de commentaires sur cette partie-là. Alors, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est euh, les comportements des Français euh, quant à l'usage sur Internet et leur consommation. Donc là, on peut distinguer que euh, depuis le début du confinement, on a clairement une explosion du trafic. Alors évidemment, les gens ont plus de temps, sont chez eux et puis surtout sortent moins, notamment pour leurs achats alimentaires, ce qui explique cette explosion depuis, depuis mi-mars maintenant. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de voir les retombées, les conséquences que cela a sur les différents secteurs d'activité. Euh, donc Content Square euh, que je vous invite à aller voir, euh, mais progressivement, il y a en temps réel des données qui permettent euh, d'apprécier ces chiffres et de voir que euh, les supermarchés, euh, évidemment, enfin tout ce qui est alimentaire a complètement explosé, notamment pour le drive et la livraison, euh, mais tous les besoins physiologiques. Euh, euh, doivent être euh, euh, sécurisés et c'est pour ce, cette raison qu'on a euh, des gagnants et des perdants. Euh, donc les médias, bah oui, forcément, il faut s'occuper aussi. Euh, tout ce qui est tech, ça, ça s'est bien développé euh, euh, grâce au télétravail notamment et puis aussi aux enfants qui n'ont pas forcément d'imprimante ou d'ordinateur pour euh, travailler leurs cours. Donc ça a été boosté par euh, cette dynamique. Mais euh, bon, le luxe euh, re, reprend des couleurs, même s'il est toujours en négatif, euh, donc il euh, y a quand même des tendances, euh, notamment le cosmétique, à, à reprendre aussi euh, des couleurs, parce que euh, tout simplement, il euh, n'y bah, a pas de coiffeur, il n'y a pas de salon euh, esthétique, euh, on ne peut pas forcément acheter tous tout, tout ces besoins-là, donc il faut, il faut s'équiper en crème, euh, etc., voilà, ça marche, et puis le tourisme, et, et malheureusement, le tourisme et le voyage et tout ce qui est lié euh, à la culture, euh, loisirs, c'est euh, l'hécatombe. Alors, en termes de transactions, euh, idem, on a vraiment une courbe assez équivalente à celle du trafic, même si sur les conversions, euh, c'est un petit peu moins flagrant. Euh, mais ça augmente considérablement, en tout cas, sur les ventes en ligne. Et là, encore une fois, on voit les, les secteurs qui sont gagnants, euh, donc toujours, euh, évidemment, l'alimentaire, la tech. Alors, on a l'assurance cosmétique, comme je vous disais, euh, le trafic a un petit peu augmenté, mais surtout les ventes. Il y a eu énormément de transactions, euh, donc sur ces crèmes, c'est les masques si on peut en trouver, euh, des, des crèmes pour s'hydrater les mains parce que j'ai l'hydroalcoolique à sèche. Et puis après tout ce qui est cosmétique, faut rester, euh, euh, faut se respecter aussi et, et, euh, et rester un petit peu digne. Euh, donc c'est important de, de, de continuer. À, à s'équiper. Euh, voilà, donc euh, on voit toujours, et puis évidemment, alors là, dans le tourisme et, euh, et le loisir, euh, c'est moins 100% quasiment de, de transactions.
0: Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces études-là, donc c'est une étude Compton Square euh, qui est très complète où il y a énormément d'informations. Vous pouvez retrouver le lien. L'équipe d'e-commerce Nation vous l'a mis euh, dans, dans le chat. Vous pouvez retrouver tous les éléments. Euh, et donc, c'est euh, éventuellement c'est une solution. Donc, c'est par rapport à de la data qu'ils ont anonymisé par rapport à leurs clients et donc qui permettent de faire ces études-là, ce qui permet donc une réactivité. On sait qu'avec d'autres instituts de sondage, ça prend un petit peu plus de temps d'avoir ces chiffres-là. Donc, il faut remettre dans le contexte ces données sont vis-à-vis -vis de, de leurs clients, vis-à-vis -vis des, des données qu'ils qu possèdent. Et donc euh, voilà, ça donne une tendance. Euh, et qui illustre donc, n'hésitez pas à, à regarder le type d'études. Je vous renvoie également euh, vers SimilarWeb, qui, qui a réalisé un rapport très complet euh, sur ces éléments-là, sur l'impact sur les industries ou autres. Euh, et, et là, vous avez une vision aussi euh, un peu plus globale de, de certains marchés. Donc, euh, n'hésitez pas à consulter les stats euh, de SimilarWeb et de, de Content square si vous voulez un peu plus d'informations.
2: Mm. Oui, tout à fait. Merci, Nicolas. Euh, alors, il y a aussi de, de bonnes nouvelles. Donc, évidemment, sur euh, les produits grande consommation, on voit bien que les transactions ont augmenté de 50%. Et euh, ce qui est nouveau, c'est que du coup, 20% des foyers ont acheté aussi ces produits en ligne. Euh, aussi, ce sont aussi des foyers qui n'avaient pas forcément l'habitude d'acheter euh, auparavant par Internet. Euh, donc, ça, c'est plutôt un point positif pour l'e-commerce. Euh, maintenant, euh, on voit bien qu'il y a des perdants dans les supermarchés. Le concept des hyper, notamment, a perdu 12%. Euh, sans doute à cause de la fermeture des galeries marchandes, il y a moins d'attractivité. Et puis surtout... la distanciation par rapport au lieu de domicile, les hyper sont assez éloignés, contrairement aux, pro, aux commerces de proximité qui eux sont vraiment les grands gagnants et notamment on peut retenir qu'Intermarché est sur la, la, la première marche avec plus de 800 000 acheteurs en plus sur la période équivalente et SuperU 465 000 acheteurs en plus, donc ils s'en sortent plutôt bien et euh, évidemment tout ça euh, on le voit hein, dans les différents articles euh, quand on fait de la veille c'est le drive le drive on n'entend que ce mot là alors le drive c'est euh, déjà la france est numéro un du drive en europe euh, depuis euh, 2019 déjà euh, et là la cette, cette amplification liée au confinement euh, touche plusieurs secteurs donc euh, maintenant on voit que des jardineries, même des biens culturels des centres auto pour entretenir sa voiture et les commerces de proximité qui s'y étaient déjà mis mais là de manière clairement opérationnelle se développent on a même des commerces de ville euh, on l'a vu dans les précédents live euh, que même des chocolatiers pour la période de Pâques avaient ouvert vers, euh, donc un e-commerce et un drive. Euh, et c'est aussi le cas pour des marchés euh, fermés, des marchés couverts ou marchés extérieurs où on peut, avec euh, des moyens un peu artisanaux, euh, de faire des commandes et de payer en ligne et de récupérer ses euh, biens euh, physiquement. Donc ce qui permet d'entretenir euh, une activité commerciale.
0: Sur cette logique du drive, quand tu dis euh, la France est numéro un en, en termes de drive, c'est-à-dire que la France a le plus de drive euh, sur ça. Son territoire, c'est ça.
2: Exactement, oui, oui. Donc c'est vraiment, euh, et c'est le numéro un en Europe, oui, clairement. Et là, on voit, donc, euh, le drive est, est vraiment une... Euh, un moyen de sortir du confinement. Euh, toutes les marques que vous voyez là sur votre droite euh, se sont mises là très très récemment, il y a quelques jours, à euh, ouvrir sous conditions sanitaires évidemment euh, leur drive ou à des drives, parce que Nicolas n'a pas de drive naturellement, euh, mais se mettent aussi euh, à cette activité-là. Alors là, dans leur cas, ils ouvrent le magasin à un seul client à la fois, par exemple, euh, Castorama, le roi Merlin, euh, mettre à disposition les produits indispensables, euh, donc un certain nombre de références qui seront accessibles et que vous pourrez récupérer euh, à des endroits précis sur leur parking. Euh, vous avez aussi euh, la restauration rapide donc on voit McDonald's, KFC, Pizza Hut euh, qui rouvre aussi donc, euh, leur drive est là euh, sous condition, pas tous et c'est progressif donc ils vont tester, il faut que les équipes euh, soient d'accord, il faut respecter, c'est un mètre de distanciation donc il y a quand même des règles d'usage euh, qui font que euh, bah, il faut que ça, ça se remette en marche de toute façon parce que ça devient très très compliqué en termes euh, au niveau économique
0: alors, je vais, euh, je vais anticiper sur une question. Tu vas y répondre à la fin, mais je vais la, la poser pour les participants. Euh, quelle est votre vision par rapport à cette logique de drive Est-ce que vous pensez que euh, le retail va être fortement euh, impacté Quoi, ouais, il est fortement impacté économiquement, mais je veux dire sur le long terme, est-ce que vous pensez que ça va changer les usages et que euh, ces, euh, ces points de vente vont devoir muter Peut-être, euh, on, on verra euh, presque que des drives ou euh, des points de retrait. Euh, plus centralisé avec une expérience c'est quoi votre vision un petit peu sur cette logique de drive n'hésitez pas à répondre dans le chat sur votre expérience en tant que consommateur et aussi en tant que marque
2: mmh. ouais, ouais c'est un sujet intéressant alors euh, euh, j'avais envie de faire un petit focus euh, sur ce qui est arrivé lavant avant-hier euh, ou hier, euh, oui, c'est ça, je ne sais plus, mardi 14 avril, euh, donc euh, le tribunal de Nanterre a condamné Amazon à restreindre euh, ses livraisons aux seuls produits alimentaires, médicaux ou d'hygiène pendant un mois. Euh, donc euh, clairement, euh, Amazon n'est pas d'accord, euh, a fait appel. Euh, et euh, menace aussi de suspendre son activité euh, euh, dans l'Hexagone. Donc ça, vous retrouvez ça. Vous avez des articles avec les communiqués de presse qui sont euh, qui sont valables. Euh, bon, pourquoi Parce que il euh, y a un syndicat qui a euh, Sud, je crois, qui a euh, analysé que les, euh, les, les les conditions sanitaires n'étaient pas réunies euh, pour que les employés puissent travailler dans des conditions de sécurité optimales. Euh, donc c'est quand même important. Euh, euh que même si on ouvre un drive ou, ou qu'on garde son e-commerce actif, que ces règles soient respectées. On voit dans le supply chain, il y a des transporteurs qui, malheureusement, passent un peu outre ces conditions. Alors oui, il faut faire tourner la boutique, je comprends, mais soyez vigilants parce qu'il y a des sanctions et, et elles tombent. Et vous êtes d'autant plus sous contrôle en ce moment. Donc, soyez quand même vigilant. Alors, euh, ça c'est une étude, un sondage qui a été fait euh, récemment là aussi par PrestaShop et qui vient euh, corroborer euh, d'autres études qui ont été faites par la FEVAD et LSA euh, sur le nombre de e-commerçants qui euh, seront euh, fragilisés ces, ces prochains. Euh, mois, euh, donc on voit bien que euh, 65% des, des interrogés euh, se voient peut-être devoir stopper leur activité si la mesure de confinement euh, devait être prolongée significativement, ça veut dire que euh, en gros euh, avec les chiffres que l'on a, les commerçants euh, ne tiendraient pas un confinement de trois mois, euh, on arriverait là à deux mois, peut-être qu'après le 11 mai, euh, ça va se euh, libérer progressivement, mais on ne sait pas dans quelle mesure, sur quel secteur. Donc, euh, il est possible et fortement possible euh, quand même que beaucoup d'e-commerçants euh, souffrent euh, quand même de cette crise de par l'approvisionnement des produits, de par la logistique et euh, de par le, le type de produits qu'ils vendent, qui ne sont pas euh, indispensables. Euh, donc, bon, voilà, il euh, y a une vraie inquiétude euh, dans l'écosystème euh, et on va surveiller ça de près. Euh, voilà, donc euh, 35% des marchands interrogés pensent booster l'activité de leur e-commerce euh, e dans les semaines à venir. Donc 35%, ce qui reste une minorité. Euh, il y a, comme je vous disais, des secteurs euh, des gagnants hein, sur ces activités, donc euh, ils en font certainement partie. Et puis, il faut essayer de tirer son épingle du jeu. Euh, maintenant, la communication reste un enjeu. Euh, mais une communication avec des effectifs réduits ou en télétravail, hein, c'est c'est pas évident. Et puis, de la communication pour euh, vendre quoi Si euh, on est fermé, on n'a pas le droit de vendre. Donc, c'est très compliqué. Il faut garder une relation client, ça, c'est évident. Il faut peut-être profiter euh, d'une communication originale et ça, on en a déjà parté, parlé dans, dans certains lives et je pense qu'Arthur va nous présenter des, des cas, euh, justement, qui vont vous aider euh, à apprendre euh, un peu le contre-coup euh, de, de, de ces problèmes euh, d'activité et de savoir comment communiquer auprès de vos clients. Donc,
0: c'est important à faire rentrer ça dans votre stratégie. Dites-nous justement dans le chat, euh, quel est l'impact sur vos activités Est-ce que c'est négatif ou positif Postez euh, dans le chat positif ou négatif, juste pour qu'on se rende compte déjà euh, si on est à peu près sur, sur les mêmes bases que, que les chiffres indiqués par euh, PrestaShop.
2: Oui, ouais, c'est important. Euh, D'ailleurs, on, on peut aussi euh, relever... Euh les données qu'on a captées hier euh, sur notre webinaire, euh, qui disait que 50% des e-commerçants étaient rentables, euh, donc 50% ne le sont pas. Alors donc on a une véritable, déjà en temps normal, une certaine fragilité euh, d'une bonne moitié des e-commerces sur les TPE, sur la taille TPE-PME. Euh, donc évidemment, avec euh, ce qui se passe là aujourd'hui, on va encore fragiliser. Et je pense qu'il est important qu'il y ait un observatoire. De, de ces fermetures-là, des, des commerçants qui sont vraiment fragilisés euh, pour qu'on rebondisse aussi euh, par la suite et qu'on sensibilise euh, cet écosystème. Là, c'est encore dans l'étude de PrestaShop, hein, un point sur les campagnes publicitaires, donc les canaux sur lesquels les marchands affirment avoir réduit leurs dépenses donc 32% ont réduit leurs dépenses sur Google, 25% sur Facebook, 16% sur d'autres critères, on a Criteo, Amazon, Instagram, et 37% n'ont rien changé. Donc 37%, c'est statu quo, on communique de la même façon, et puis pour tous les autres, il bah y a eu quand même une baisse des investissements sur les médias. Et ce qui s'explique logiquement, puisque faire par exemple du Google Shopping euh, sur des machines à laver euh, ou, se, ou des télévisions, ça n'a pas d'intérêt et c'est même déconseillé, voire interdit. Donc, euh, c'est difficile de promouvoir des produits et de payer pour des produits qu'on ne pourra pas vendre. Alors, c'est, euh, ça n'a pas tellement évolué en, en termes de, de, de chiffres. Il euh, y, y a une majorité de sites e-commerce qui sont encore ouverts. Euh, je pense franchement que cette, euh, cette donnée-là va, va diminuer progressivement dans les mois à venir. Donc ça, on va, on va quand même surveiller. Euh, donc, 76% des sites ont enregistré un recul des ventes depuis le 15 mars, ce qui est considérable. Et on voit bien sur cette autre étude que 40 à 50% des sites e-commerce ne tiendront pas plus de 3 mois. Euh, voilà. Donc, euh, le reste, des, ce sont des ralentissements sur les problématiques de livraison qu'on rencontre tous. On le voit bien, euh, les, les délais ont été multipliés euh, de manière euh, considérable. Euh, quant à Amazon Prime... Euh, euh, promettez une livraison le lendemain on se retrouve parfois avec des livraisons à plus de 10 jours euh, donc c'est énorme euh, et c'est le problème pour pour tout le monde avec bien sûr des phénomènes plus locaux euh, sur des fermetures euh, de, de bureaux de poste par exemple euh, ou autres euh, moyens
0: mmh.
2: voilà pour euh, les quelques chiffres
0: Très bien, merci Vincent pour tous ces éléments-là, c'est extrêmement éclairant sur le contexte actuel. On a pas mal de réponses là dans, dans le chat sur les éléments, sur l'impact négatif pour, pour pas mal d'acteurs, et, et donc tu as dressé aussi quelques chiffres clés sur les logiques de, de web marketing d'acquisition, donc la transition parfaite pour pour la partie d'Arthur, où Arthur va, va, va nous expliquer un petit peu sa vision, quel est le le, le retour des e-commerçants, comment adapter, Quels sont aussi euh, le style de communication adapté. On en a parlé sur euh, nos deux premiers lives, donc vous pouvez retrouver euh, pas mal d'exemples. Mais euh, mais voilà, comment isoler des, des conseils et accompagner au mieux les e-commerçants. Les e euh, Arthur, je te, je te laisse euh, nous présenter ces quelques slides.
1: Merci Nicolas, merci Vincent pour euh, cette présentation. Alors donc du coup, euh, aujourd'hui il y a beaucoup de e-commerçants de e qui se posent les questions qu'on peut voir sur cette présentation. Donc dans un premier temps, on va voir comment est-ce que vous pouvez adapter euh, votre stratégie d'acquisition à la période pour pouvoir soit dans un premier temps survivre, parce que ça, ça me paraît crucial, et dans un second temps pour pouvoir euh, potentiellement en tirer profit euh, ensuite, on va voir si vous devez continuer à mettre en place euh, des campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram, si vous devez continuer également à animer euh, les comptes Facebook et Instagram de votre entreprise et comment est-ce que vous pouvez maximiser la rentabilité de vos investissements publicitaires à court terme, parce que ça me semble quand même très important quand on voit les chiffres, notamment que Vincent euh, évoquait, euh, qui disait que beaucoup d'e-commerçants pensaient mettre la clé sous la porte dans les semaines et dans les mois à venir. Euh, je pense qu'il est vraiment... Euh, crucial pour ces entreprises de pouvoir euh, potentiellement maximiser leur rentabilité à court terme euh, sur leurs actions euh, marketing. Euh, J'ai pas accès Nicolas au petit bouton pour changer de... super. Ah, défiler, sans souci. super, c'est parfait, donc euh... Cette présentation elle est partie de six constats. Dans un premier temps, la tension digitale, comme le montrait Vincent dans ses premières slides, elle atteint des, des records. On voit que potentiellement, peut-être, vos concurrents coupent leur campagne publicitaire. Ces deux constats, ils ont pour conséquence que naturellement, les enchères sur les plateformes publicitaires vont diminuer. Que ce soit sur Facebook ou nos coûts pour 1000 impressions vont diminuer, voire parfois être subir de, de grosses grosses baisses. Mais il faut prendre ça en considération dans le sens où le taux de conversion est lui aussi également en baisse sur certains marchés. Et vous pourrez en tirer profit uniquement si vos produits sont en phase avec la situation ou bien si vous arrivez euh, au travers de vos angles marketing à adapter euh, l'utilisation de vos produits à la situation. Donc euh, Ensuite, euh, on entend beaucoup euh, de, de marketeurs ou de, sur les réseaux sociaux qu'il faut créer du lien euh, avec un objectif de profit plus tardif lorsque la situation sera revenue à la normale euh, et également que la notoriété de marque est peu coûteuse. Donc tout ça, c'est vrai. Euh, maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a peu d'entreprises qui, aujourd'hui, ont la capacité de se permettre de viser du retour sur investissement à très long terme. Euh, il faut, dans un premier temps, je pense, quand on est une TPE ou une PME, penser au cash flow euh, à court terme pour pouvoir continuer d'investir, éventuellement continuer. Euh, de tirer profit de ces actions marketing et donc bah, par conséquent de survivre et de et de prendre et de, et de tirer parti on va dire de la situation. Euh, ensuite, votre data risque d'être perturbée. Euh, comme on disait tout à l'heure, les taux de conversion sont en baisse. Euh, vous allez donc devoir, euh, je pense, redéfinir vos indicateurs de performance, que ce soit euh, votre retour sur investissement publicitaire minimum, euh, vos coûts par achat, en fonction euh, de vos budgets et de votre marché. Et ensuite, euh, en fonction du marché sur lequel euh, se trouve votre e-commerce, vos clients sont peut-être pas encore, euh, ne sont peut-être plus enclins euh, à acheter. Alors les gens continuent de dépenser, ils ont juste modifié euh, leurs habitudes.
0: Ça, ça c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on nous dit en commentaire, c'est qu'il y, y a eu des phases, c'est-à-dire euh, le début du confinement où euh, il y a eu un peu un choc. Euh, les gens ne savaient pas comment réagir, on s'est focalisé euh, sur euh, nos besoins essentiels, comme tu l'avais évoqué, Vincent, euh, avec la pyramide de Maslow, euh, cet aspect de besoins physiologiques. Et puis, euh, là, on est un peu plus dans une période où bah, les gens sont un peu plus habitués, donc sont peut-être plus aptes à, à consommer euh, des biens euh, de divertissement, de loisirs ou autres. Et, euh, et, et ce qui me semble essentiel et cet aspect de créer du lien euh, on voit beaucoup d'exemples je pense notamment à Respire qui est assez actif sur les réseaux euh, en temps normal euh, mais qui a proposé carrément des, des plannings euh, avec des sessions de sport des sessions de sophrologie euh, avec euh, des, euh, des, des concours de pitch des pitchs entrepreneurs euh, sur Instagram donc euh, on, on se rend compte que euh, cet aspect aussi de DNVB de, de marque verticale euh, il prend encore un sens peut-être euh, accentué en se disant euh, bah, ok euh, si la mission principale de mon entreprise bah, aujourd'hui c'est pas de vendre c'est plus de, de communiquer de créer du lien et donc un lien euh, qui est pas forcément dans une logique euh, publicitaire mais juste un, un, un lien euh, euh, presque philosophique un lien de, de, de mission de, de la marque autour de certaines valeurs
1: complètement euh, donc Ensuite, les stratégies que vous allez pouvoir adopter pour votre entreprise. Euh, je pense qu'il est crucial, dans un premier temps, de sélectionner les produits euh, que vous allez promouvoir euh, au travers de la publicité Facebook, Instagram ou Google en fonction euh, de deux critères. Donc Dans un premier temps, euh, est-ce que votre produit répond à un besoin d'actualité Et dans un second temps, est-ce que vous avez la possibilité d'adapter l'angle euh, marketing que vous allez utiliser dans votre communication à un besoin qui serait lui d'actualité euh, je pense notamment à une marque de, de fitness qu'on accompagne qui vendait euh, des leggings à destination euh, des salles de sport pour lesquelles en fait on a complètement euh, tourné euh, les angles marketing euh, sur le confort à la maison le fait de pouvoir euh, faire du sport chez soi sans avoir à enfin euh, qui c'était des, des leggings qui permettent de brûler un petit peu plus de graisse euh, et donc bah, par conséquent en adaptant les angles marketing on a vu tout simplement, les retours sur investissement euh, évoluer positivement.
0: ouais De, de vraiment contextualiser. On, on, on voit aussi Mano Mano, par exemple, ils avaient fait un article, les idées de bricolage à faire chez soi. Et donc, il y avait, je sais plus, 75 éléments. Et donc, de ne pas ignorer le contexte, c'est important. C'est plus de comment s'incorporer dans ce contexte pour que son message ne soit pas... Euh, euh, voilà euh, absurde par rapport à la réalité euh, qu'on est en train de vivre.
1: Ouais. Complètement, c'est complètement ça Nicolas. Donc, euh, comme je l'évoquais juste euh, auparavant, euh, l'adaptation de vos angles marketing elle va donc être euh, cruciale. On peut voir, comme sur euh, cette capture d'écran, qu'une marque qui vendait des chaussons euh, a tourné son angle marketing sur le fait que les gens travaillent à la maison. Donc si vous avez la possibilité également euh, d'orienter euh, vos angles marketing sur euh, le fait que les gens soient confinés en prenant la situation en considération, comme le disait Nicolas, euh, sans avoir un discours qui soit euh, abusif, on va dire, sans jouer avec la peur des gens, euh, avec un ton bienveillant, euh, je pense que vous pourrez euh, significativement constater euh, les bénéfices euh, de l'adaptation de ces angles-là. Ensuite, vous allez donc pouvoir, comme je l'évoquais euh, il y a quelques minutes, euh, modifier l'utilisation classique de vos produits pour, que, pour rendre leur utilisation possible à la maison. Euh, comme disait Nicolas, par exemple, avec Manomano, qui a du coup, fait un article sur euh, l'utilisation euh, d'outils, on va dire, de, de bricolage, par exemple, à utiliser à la maison. Euh, également, pensez à humaniser son message. C'est très important dans une période comme ça, parce que ça va vraiment pouvoir euh, permettre à vos prospects, à vos clients, euh, d'avoir un premier lien avec votre marque qui va être fort et chargé émotionnellement, on va dire, de par euh, la complexité et la nouveauté de la situation actuelle. Et ensuite, le dernier point, si vous avez la possibilité d'utiliser du contenu créé par les utilisateurs de vos produits à la maison, euh, vous, vous constaterez directement les, les bénéfices, puisque tout simplement, euh, ça, ça contextualisera euh, l'utilisation de vos produits dans la situation dans laquelle se trouvent actuellement vos prospects et vos clients, et donc vous allez pouvoir par conséquent augmenter vos, vos retours sur investissement. Voilà. Ensuite, euh, je pense qu'il est important, euh, comme on, on l'a évoqué plusieurs fois dans ce live, de d'optimiser la rentabilité de chaque centime que vous allez investir. Euh, Concentrez-vous vraiment sur l'optimisation de votre taux de conversion. C'est hyper important. Ayez également une transparence euh, sur vos services de livraison. Rassurez les gens sur le fait que vous pouvez encore livrer avec des conditions euh, qui, qui donnent confiance et qui mettent en sécurité à la fois les livreurs et vos clients. Euh, si vous pouvez ajouter une bannière à votre site ou bien même sur la page d'accueil, ça peut augmenter euh, la, la confiance que les visiteurs vont avoir. N'hésitez pas à mettre euh, des A-B testing, donc c'est le fait de comparer une version de votre site avec une autre version pour pouvoir avoir des réponses rapides sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et donc sur ce que vous devez continuer à optimiser. Et ensuite, bah, optimiser l'ensemble du tunnel de conversion de, de votre site, que ce soit au niveau du panier moyen euh, ou encore de l'expérience utilisateur, ça vous permettra vraiment euh, de maximiser la rentabilité de ce que vous allez investir en marketing. Ensuite, il ouais. euh, y, a, y a un autre aspect qui est celui de l'email marketing. Euh, vous pouvez en profiter tout simplement pour euh, segmenter votre base mail, euh, faire du tri, que ce soit avec vos abonnés engagés, euh, vos abonnés désengagés ou encore avec, avec ceux qui sont inactifs. Vous allez pouvoir également les trier par fréquence d'achat, euh, etc., etc. Et donc, adapter euh, vos messages à, aux différents segments euh, de prospects que vous disposez, dont vous disposez dans votre base mail. Et ensuite, euh, mettez en place des stratégies de retargeting. Donc, Le retargeting, c'est le fait de recibler les personnes qui vont visiter votre site web avec des publicités adaptées. Euh, N'hésitez pas à rallonger les délais de reciblage publicitaire, à aller chercher des gens dans les 180 jours passés, euh, d'anciens prospects, pour pouvoir euh, tout simplement leur redonner euh, une, un contact avec votre marque dans un premier temps et peut-être des raisons euh, d'acheter vos produits dans cette situation.
0: Donc là, sur tes conseils, c'est peut-être d'aller moins chercher sur de l'acquisition, mais plus sur de la fidélisation et de la rétention, de, de, de travailler le lien vis-à-vis -vis de, de ses Merci. potentiels clients
1: Ouais, c'est exactement ça, Nicolas, en fait, c'est que on, on peut mettre en place les meilleures stratégies d'acquisition, mais si derrière euh, le taux de conversion n'est pas bon, qu'on n'a pas un système d'email marketing automatisé en place ou encore des séquences de reciblage euh, bien pensées, on va se retrouver à acheter un petit peu son argent en l'air, alors que si on a un saut qui a des trous qui sont plus ou moins bouchés un peu partout, on va vraiment pouvoir maximiser chaque centime que l'on va investir en, en acquisition payante.
2: Oui et puis Donc, euh, juste là, si je peux me permettre, euh, moi comme plombier ce que je vois bien pour boucher les trous aussi c'est de mettre en place un joli tableau de bord euh, très efficace et c'est ce que j'invite à faire à mes clients en cette période pour justement trouver euh, bah, toutes les fuites et euh, optimiser surtout euh, euh, chaque étape euh, de leurs, euh, enfin,
0: chaque étape de conversion. Parce qu'en fait, vu le contexte actuel, c'est que ce, ce tunnel, ce funnel se resserre. En fait, il est, il est, il est moins large que d'habitude au vu du contexte actuel. Donc, c'est pour ça que vous préférez travailler sur le restant du, du tunnel, parce que euh, le restant, il est à peu près de la même taille, mais vous pouvez euh, avoir des impacts un peu plus forts en termes de résultats, c'est ça
2: Mais Oui, parce qu'on perd en volume de trafic. Donc, euh, le robinet est plutôt fermé, enfin, même s'il a l'air d'augmenter, mais en termes de conversion, non. Et... Et puis sur certaines activités, le trafic a vraiment chuté. Mais par contre, c'est l'occasion de travailler sur la conversion et de faire en sorte, quand on est en moyenne à 2-3% de taux de conversion, d'essayer de gratter un point. Quand on sait que 0,2% de taux de conversion en plus est équivalent à 10% de CA en plus, ça vaut le coup.
0: Et il euh, y, y a une autre logique, alors peut-être que vous allez l'évoquer, euh, et il y a certains e-commerçants qui parlaient de ça, c'est par exemple, j'ai des leviers d'acquisition qui fonctionnent bien en temps normal, mais j'étais fortement impacté. Et bah, du coup, j'aimerais orienter vers d'autres leviers, et euh, j'ai notamment l'exemple euh, sur l'aspect euh, YouTube, d'utiliser de l'influence marketing sur YouTube, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà tout ce qui est divertissement ou autre, ça, ça explose, donc les gens vont regarder plus de YouTubeurs ou autre, et du coup, euh, bah, c'est un e-commerçant qui arrive à générer une acquisition alternative via un levier qui attire davantage l'attention. T'en parlais au début, Arthur, de, de cette logique d'attention. Et, euh, et donc, peut-être, c'est aussi de réfléchir sur, sur des leviers, peut-être qu'on n'aurait pas euh, euh, utilisé en temps normal, mais aujourd'hui qui ont un intérêt un peu plus
1: fort. Complètement. Complètement, complètement. C'est même au niveau du, du marketing d'influence, pour en parler euh, rapidement, euh, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont perdu euh, beaucoup de contrats avec des, des marques euh, qui souhaitaient du coup promouvoir leurs produits. Et ouais. donc, il y a pas mal d'influenceurs qui se retrouvent beaucoup plus ouverts à des négociations beaucoup plus dur pour eux, entre guillemets, et donc ça peut être également le moment de, de profiter de, de cette situation qui est pour eux un petit peu plus dure que d'habitude, et donc bah, par conséquent, de promouvoir ces produits là où sont euh, ces utilisateurs, si on, si on y trouve une pertinence, bien sûr.
0: Très bien. Euh... Donc,
1: euh... Alors, euh, si tu peux revenir juste à la slide d'avant, merci. Donc ensuite, euh, construire et consolider vos audiences, euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la slide d'avant, euh, dans l'idée de, de, comment dire, d'utiliser ce que vous avez déjà pour maximiser euh, les profits, et également euh, consolider le lien que vous avez avec vos audiences. Donc dans un premier temps, sur les réseaux sociaux, vous allez devoir chercher à créer vraiment du lien avec cette audience euh, pour pour le coup, euh, en tirer profit euh, soit après la crise, soit directement, euh, de par une bonne communication. Nicolas évoquait tout à l'heure l'exemple de Respire qui organise des, beaucoup de choses en live pour ses clients, pour ses prospects, euh, pour bah, conserver un niveau d'attraction, de, de, on va dire, de, de leur cible, et donc, bah, par conséquent, euh, de, de renforcer les liens qu'ils ont avec leurs différentes audiences. Au niveau de l'email marketing, euh, même logique vous allez pouvoir donc augmenter la fréquence de vos envois de newsletters, en adapter également le ton de vos emails, les humaniser, les adapter à la situation, prendre en considération la situation dans laquelle se trouvent vos prospects et vos clients, et par conséquent, essayer de créer encore une fois beaucoup de liens avec cette base mail pour qu'elle puisse vous rapporter soit à court terme, soit à moyen long terme, beaucoup plus de profit. Euh, on voit également, c'était un exemple que j'avais reçu récemment, euh, Doras qui adaptait du coup très bien le ton euh, de son email et à la fois euh, avec un bandeau euh, en haut qui parle des des, hygiènes, des, des mesures d'hygiène très strictes recommandées par le gouvernement. Également, il reverse un pourcentage aux hôpitaux de France. Euh, le fait d'avoir ce type de communication, ça va vraiment vous permettre euh, de maximiser la rentabilité de, de, vo de vos actions en email marketing Ensuite, je pense que c'est très important d'adapter vos budgets, pour revenir sur la slide où Vincent évoquait le fait que de nombreux e commerces allaient « entre guillemets mourir ». Il faut donc adapter vos budgets à vos stocks, à votre trésorerie, également aux résultats que vous allez obtenir, tout simplement, et également à vos objectifs. Euh, si par exemple vous êtes une petite, une petite entreprise, vous allez devoir vous concentrer vraiment sur la profitabilité de chacune de vos actions euh, marketing. N'hésitez pas à couper euh, vos campagnes qui ne fonctionnent pas et à chercher de nouvelles campagnes qui vont fonctionner encore une fois avec un angle peut-être différent, avec une offre différente, avec euh, des, des optimisations sur votre landing page. Euh, maintenant, si vous êtes une très très grosse entreprise, vous allez pouvoir tout simplement, euh, si vous avez énormément de budget... Euh, on va dire vampiriser le marché dans le sens où sur par exemple sur Facebook, si vous si vous le souhaitez, vous allez pouvoir faire euh, mourir vos entreprises, les entreprises concurrentes qui n'auront peut-être pas les moyens d'enchérir euh, en utilisant euh, les enchères manuelles tout simplement pour euh, sortir euh, certaines personnes sur le marché si ça si ça rentre dans vos objectifs, voire pour racheter ces euh, potentiels concurrents euh, en situation d'après crise euh, et, et donc ensuite vous allez pouvoir euh, au niveau de votre trésorerie, j'ai vu que Google et Facebook avaient sorti des programmes d'aide. Donc, Google offre, je crois, 300 millions de dollars aux petites entreprises. Et Facebook, de mémoire, c'est 100 millions de dollars. Donc, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Ça doit s'appeler Facebook Business Grants Programme. Et Google également qui propose d'offrir du budget publicitaire aux TPE, PME qui ont déjà effectué de la publicité sur leur plateforme. Donc ça pourrait également vous servir pour, pour maintenir votre acquisition de trafic sur les objectifs que vous souhaitez atteindre. Euh, ensuite, vous allez devoir vraiment maximiser les micro L'objectif est encore une fois de trouver de la rentabilité à court terme, donc, cherchez des audiences qui vont euh, matcher avec votre message qui lui sera également modifié, vos landing pages qui seront potentiellement également modifiés, rassurez les gens sur le fait que vous livrez encore. Euh, au niveau du message, vous allez pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, reverser un, un pourcentage à une action euh, caritative pour soutenir euh, les hôpitaux de France ou... Ou une autre association en lien avec la situation. Euh, ne mentionnez pas surtout le, le virus dans votre communication euh, sur les réseaux sociaux, ça pourrait être mal interprété de la part des plateformes et de vos potentiels prospects, euh, voire même euh, vous, vous sanctionner au niveau des, des règles publicitaires. Et euh, concentrez-vous encore une fois au niveau du message sur le fait que les gens sont à la maison et donc que leurs douleurs euh, ont été modifiées de par euh, leur situation. Ensuite, au niveau des visuels publicitaires, euh, on je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais utiliser au maximum du contenu généré par les utilisateurs. Pour en collecter, vous pouvez, par exemple, organiser des jeux concours. Euh, plein, il y a plein de, de leviers qui peuvent vous permettre d'obtenir du contenu gratuitement de la part euh, des clients de vos produits ou de votre marque pour, bah, encore une fois, euh, les utiliser en publicité et maximiser la pertinence de votre message, de votre visuel euh, auprès de votre audience. Et euh, au niveau des offres, euh, ce qu'il est possible de faire, c'est euh, d'utiliser des stratégies un petit peu similaires à celle du Black Friday et du Cyber Monday si jamais vous manquez de trésorerie n'hésitez pas à mettre en place de grosses offres promotionnelles sur votre site si vous avez un besoin à court terme en trésorerie pour pouvoir continuer à investir soit dans de nouveaux visuels publicitaires soit dans de nouvelles campagnes ou dans de nouveaux vecteurs de trafic et surtout n'utilisez pas le terme de promotion de crise ou autre ça pourrait être mal interprété je pense Et Ensuite, euh, donc au niveau des audiences que vous allez cibler, euh, notamment sur Facebook, euh, quand vous allez créer une audience similaire, euh, l'audience personnalisée sur laquelle vous allez baser cette audience similaire doit être sur un laps de temps beaucoup plus court. Euh, je préconise vraiment de 7 à 14 jours étant donné il euh, y a beaucoup de changements d'humeur chez les gens, il y a des vagues de panique, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en très peu de temps, on a très peu de visibilité sur euh, la situation euh, qui, qui va arriver. Donc, euh, ça permettra à vos audiences similaires d'avoir une meilleure adaptabilité et également euh, une meilleure stabilité dans vos performances. Et ensuite, au niveau du retargeting, utilisez... Le plus le plus possible euh, la durée que vous propose euh, Facebook et Instagram, allez chercher les gens qui sont venus sur votre site il y a, il y a six mois, euh, allez chercher les gens qui ont visionné vos vidéos il y a un an. ça vous permettra vraiment de commencer vos investissements publicitaires sur une base la plus qualifiée possible et qui connaît potentiellement le plus vos produits. Euh, N'hésitez pas à tester des objectifs moins coûteux comme euh, un objectif de portée ou euh, d'interaction, par exemple. Ça vous permettra vraiment d'aller chercher ces, ces audiences euh, qualifiées pour euh, le moins cher possible.
2: Alors, Arthur, ça, c'est à la condition d'avoir mis un tracking, un pixel euh, oui, tout à pour, fait. Euh, pour ça. Hein tout à fait, fait. j'ai oublié de le préciser.
0: Très intéressant. Merci, Arthur, pour... Euh ces euh, retours très, très complets sur cette vision euh, bah de, de, de tester, euh, de, de reprendre. En fait, c'est marrant comme exercice parce que dans le contexte actuel, on doit raisonner euh, comme si que, on est une petite structure qui, qui, qui se lance en fait, totalement, comme si on est entrepreneur à refaire des tests, à revoir comment ça fonctionne pour redéterminer un peu bah, les usages, les comportements et comment adapter un peu sa communication. Donc, euh, euh, il faut... Cet aspect publicitaire, c'est de développer une capacité d'écoute par rapport à son marché, de récupérer un peu des éléments avant de repartir vers un, un nouveau plan d'action, si, si je comprends bien ce que, ce que tu nous as donné comme élément.
1: Exactement Nicolas, il y a aussi un, un point qui peut être important justement pour analyser les comportements euh, des utilisateurs, c'est de, de se rendre dans le, si vous avez un pixel de paramétré ou bien euh, un, un compte Google Analytics en place, euh, d'analyser l'attribution euh, de vos ventes et de voir comment est-ce que cette attribution a évolué avant euh, la situation euh, actuelle et pendant cette situation pour pouvoir également adapter vos budgets aux endroits où sont vos clients et aux endroits d'où viennent vos clients.
2: Oui, et puis pas le faire comme certains sur une période d'un mois ou même d'un an, sur une saisonnalité,
0: là, c'est vraiment au jour le jour.
1: Exactement, Vincent, bon. tout à fait.
0: Très bien, messieurs, on passe sur la partie de cas concrets. Alors, euh, voilà, on va, on va les évoquer, on va garder surtout du temps pour tenir le, le timing à la fin. Je vois qu'il y, y a pas mal de, de commentaires, notamment... Euh, Marie qui nous met en, en commentaire que euh, sur certains secteurs, euh, le coût euh, de l'influence marketing des influenceurs a explosé. Euh, donc, euh, oui. je, je pense qu'il est question de, de certains euh, top influenceurs aussi. Euh, on voit que sur certains marchés, euh, ces coûts n'ont pas euh, autant flambé et, et d'autres. Donc, Marie, euh, n'hésite pas à nous dire sur sur quel secteur euh, en particulier. Euh, mais euh, mais voilà, oui, très, dès, dès qu'il y a de la demande, euh, ça, ça peut évoluer. Après, ça dépend vraiment des, des secteurs et, et sur quelle niche vous vous êtes positionné. Donc, n'hésitez pas à nous mettre euh, en, dans le chat et en commentaire euh, les, les stratégies euh, qui fonctionnent ou euh, celles qui ont été impactées et euh, comment euh, vous percevez votre stratégie de, de développement euh, Est-ce que vous testez de nouveaux leviers ou est-ce que vous vous concentrez sur sur ce que vous avez euh, actuellement Voilà, Faites-nous un petit peu euh, des, des retours, ça serait intéressant d'échanger là-dessus euh, à la fin du, du live. Donc, euh, j'ai mis quelques quelques cas, on en a évoqué euh, en, en début de ce live avec, euh, avec Vincent. Euh, il y a notamment euh, le cas de Birchbox qui continue de, de bien fonctionner. Donc, c'est un élément que tu avais... Euh, souligné en introduction sur l'aspect cosmétique. Et, et donc là, on voit qu'il y a certains acteurs qui, qui subissent positivement le contexte actuel avec davantage de ventes et puis avec une agilité aussi dans, dans leur organisation... Et donc, là, sur LSA, on voit qu'un qu acteur comme Birchbox euh, bah, bah, se met à évoluer et sur le site, à adapter sa communication. Donc, ce que tu disais, Arthur, il y a vraiment des choses à mettre en place sur vos sites qui sont extrêmement importantes. Euh, un bandeau en haut qui, qui mentionne bah, le contexte actuel. Et généralement, c'est un bandeau où il va avoir un lien avec une FAQ euh, sur, euh, sur le contexte actuel. Toutes les questions récurrentes que vos clients vous posent Durant le second live, on avait listé d'ailleurs toutes les questions les ouais. plus concurrentes sur le service client. Je crois que c'était une étude de, de Botmind, c'est ça, Vincent euh, Oui, une mémoire, c'est ça,
2: oui. Sur oui. les dix questions les plus posées pendant le, le confinement et beaucoup plus de questions en avant-vente euh, pour savoir si euh, les colis allaient être livrés, si tout simplement euh, la boutique était ouverte, quel était l'état des stocks, etc. Donc, euh, mais oui, oui, c'est intéressant de revoir le, le deuxième live.
0: Donc, euh, voilà, un élément très complet et puis aussi sur euh, tous les éléments euh, niveau logistique, livraison, euh, que ça soit clair, accessible euh, et puis des renseignements sur votre entreprise pour maintenir euh, ce lien. Euh, on, on le voit énormément aussi sur les réseaux sociaux, on en a parlé de certains exemples, euh, mais euh, ce lien, il passe énormément aussi via les réseaux sociaux dans une logique euh, pas du tout commerciale, une logique très relationnelle. Euh, et, et donc il y a, y a beaucoup de, de marques médias qui s'orientent là-dessus pour euh, bah, maintenir un lien euh, régulier euh, durant cette période euh, très complexe. Euh, donc voilà, je vous ai mis euh, un, un exemple, celui de Birchbox. Vous avez bien le, le bandeau. Euh, en haut, alors c'est un bandeau promotionnel, alors c'est peut-être pas forcément le bandeau, euh, mais il me semble qu'ils avaient des, des éléments, et puis ce, ce message-là stay home euh, et euh, qui, qui rappelle les mesures de sécurité et, et l'engagement aussi euh, de la société, donc ça c'est des, des petits rappels euh, très, euh, très importants. Euh, Livraison drive, c'est quelque chose euh, qu'on a parlé au début, même du click and collect, euh, ce, ce genre de choses. Euh, on voit que nombreux acteurs ont développé de l'agilité, aussi bien des artisans que euh, des grands groupes. Euh, voilà, il y a, euh, c'est un constat actuel. Il y a des normes sanitaires à respecter et euh, il y a des choses qui sont très simples à, à mettre en place. Euh, on l'a vu, voilà, c'est notre exemple fétiche, euh, ce chocolatier euh, du Finistère euh, qui a créé un site. Euh, en une semaine, il a mis juste ses produits. Je ne sais même pas si on peut acheter via le site. C'est surtout un site vitrine et, euh, et il a mis en place des horaires de drive. Donc, il a dit aux gens euh, venez chercher vos chocolats euh, à, à telle date et à régler euh, durant tel jour. Et donc, c'est des nouveaux, euh, des nouvelles réflexions. Et je pense que ça va impacter les, des, les modèles économiques de demain. Ça se trouve le chocolatier il va se dire bah, OK. Je vais, je vais créer une franchise, je vais faire des drives de, de, de chocolat dans, dans le Finistère. Euh, donc, donc voilà, une agilité, n'hésitez pas à questionner vos, vos modèles, on l'a vu aussi avec Damien, euh, dans, dans l'Est de la France, il y avait un, un e-commerçant qui avait un point de physique qui, qui prenait en charge lui-même les livraisons euh, dans une certaine zone euh, à, autour de, de chez lui. Euh, donc voilà, des, des possibilités euh, qui permettent de, de continuer à maintenir son activité. Euh, des, des gros acteurs, des synergies aussi importantes. Donc voilà, on parlait de l'agilité euh, sur des plus petits acteurs, mais aussi euh, des, des, des grosses structures. Et donc là, on voit cette association de, de Carrefour avec Uber Eats euh, pour euh, pour assurer euh, des, des livraisons. Donc euh, je pense que c'est un constat. On est euh, dans un contexte qui est extrêmement difficile. Donc les synergies euh, entre des concurrents, entre d'autres partenaires, euh, peuvent être évoqués. Et euh, je pense que euh, aujourd'hui euh, l'écosystème travaille en bonne intelligence. Donc, euh, n'hésitez pas à, à interagir, à, à demander des conseils aux, aux gens qui sont autour de vous et euh, à être plus fort euh, ensemble. Je pense que c'est euh, quand même un, un mot-clé aujourd'hui. Le drive, je ne vais pas revenir dessus. On a déjà euh, énormément évoqué là-dessus. Donc, euh, grosse, grosse fréquentation et évolution. On sait que c'est un point fort euh, sur, euh, sur le maillage euh, français. Euh, un, un exemple euh, du côté euh, de, de l'Écosse euh, donc sur cet aspect euh, de, de livraison, euh, donc là je crois que c'est de la parapharmacie et euh, de la cosmétique. Euh, et donc euh, ils proposent de la livraison euh, sur le jour même. Euh, donc là on voit aussi que euh, des structures ont décidé euh, d'être extrêmement proactives euh, par rapport aux consommateurs et donc euh, leur fournir. Euh, un, un service client, euh, ben bah, voilà, un peu plus avancé. Donc, euh, je trouvais ça intéressant de, de le souligner sur ces évolutions aussi euh, en, en termes de logistique. On l'avait évoqué pour la Chine où euh, ils étaient vraiment dans un confinement strict et ils avaient décidé de, de, de bloquer même les achats dans dans les magasins ou autres et donc c'était que des livreurs qui venaient euh, livrer euh, même les produits alimentaires. Donc, euh, donc voilà, c'est des hypothèses encore une fois. À connaître et à, et à prendre en compte. Donc voilà, on est plutôt bien en termes de timing, messieurs, félicitations pour pour ce troisième live. Euh, on va prendre cinq minutes de, de questions-réponses. Euh, je vais remonter un petit peu les échanges dans le chat, euh, voir s'il y avait des, des échanges. Alors... Alors, négatif en mars, voici la à qui nous dit « mais positif depuis le début du mois grâce à Pâques qui est plutôt cette année versus N-1 ». Donc là, on a typiquement un e e-commerçant qui, qui voit un impact positif récent une fois cette période de confinement annoncée. Est-ce que c'est des choses que vous constatez aussi chez les entreprises que vous accompagnez Il y en a certains, ils ont un regain à ce niveau de Pâques
2: c'est compliqué, en fait tout dépend des, des secteurs, des produits qui sont vendus, euh, moi j'ai tous les cas de figure, euh, certains euh, essayent de sauvegarder leur entreprise grâce au drive mais euh, quand ils vendent des, des, des vêtements pour travailleurs et que les chantiers sont arrêtés, euh, bah forcément la consommation est réduite donc même s'ils mettent un drive ils vont peut-être rattraper euh, 30% de leur chiffre d'affaires mais pas la totalité euh, donc voilà tous les secteurs en fait sont liés sont interdépendants euh, donc si un e-commerçant n'a pas non plus la fourniture euh, qui vient de Chine ou d'ailleurs euh, parce que c'est bloqué à la douane ou euh, pour X raisons ça prend du retard, il n'a pas de matériel à vendre, euh, c'était le cas des respirateurs, c'est le cas de masques c'est le cas de, de beaucoup de, de produits. Donc, il y a plein de, de, de facteurs qui expliquent que euh, les commerçants peuvent être en difficulté. Euh, maintenant, s'il y a une production française locale, euh, on voit par exemple, euh, j'ai une partenaire qui m'a parlé d'un commerce de, de saucissons secs et, euh, et il a... Euh, euh, il reste à 80% de son maintien de chiffre d'affaires parce que tout est euh, local une production locale il, fait du, il veut faire du drive, il veut peut-être faire de la vente e-commerce euh, malgré qu'il euh, ne soit plus sur les marchés ou moins qu'avant donc il y, y a des choses qui évoluent euh, Voilà. donc pas grand chose euh, d'autre à ajouter c'est vraiment euh, très, euh, très localisé en fonction des, des activités de chacun
1: Ouais, exactement de mon côté, euh, exactement le même constat que que chez Vincent, ça dépend vraiment des secteurs, il y a la partie B2B de nos clients qui a été vraiment très très impactée, ouais. mais sur la partie B2C, on a subi bah, quelques baisses au début du confinement avec la, la vague de panique, et depuis maintenant bah, quelques jours, semaines pour certains, on arrive vraiment à stabiliser sur des résultats intéressants, voire même meilleurs qu'avant le, le confinement, quand on arrive justement à adapter les angles à la situation.
0: D'accord. Il ouais, y, a, y a beaucoup d'articles qui contreditent ça. Euh, le réflexe, c'est de penser que le e-commerce, c'est le grand gagnant euh, du contexte actuel, alors que pas du tout, parce que euh... Euh, voilà, il y a, on n'est pas dans un, un état d'esprit de consommation il y a que certaines typologies de, de produits qui peuvent être impactées euh, donc bien sûr que ça bouleverse les usages les gens sont plus sur internet et ils vont avoir plus ce réflexe de commander parce que aujourd'hui tout ce qui est transporteur font aussi un très gros travail pour euh, permettre euh, la disponibilité et, et donc le e-commerce. Euh, mais, euh, mais voilà, ce n'est pas non plus euh, une, une explosion, un euh, raz de marée positif sur, sur l'ensemble des e-commerçants. C'est assez important de, de l'avoir en tête. Ouais. Euh, Avons-nous euh, des informations et études sur l'impact dans les pharmacies et les e-pharmacies euh, J'ai vu des analyses passer dessus. Est-ce que, je pense qu'on les avait mentionnées, on avait quelques stats sur euh, peut-être ouais. le deuxième live sur les e-pharmacies euh, oui très grosse activité hein. les parapharmacies et les pharmacies en ligne euh, très fort impact bien sûr
2: oui surtout au début au début du confinement euh, là, quand tout le monde a pris peur, euh, tout le monde s'est rabattu sur euh, le gel hydroalcoolique, euh, euh, les masques et l'alimentaire. Donc ça, ça a été vraiment le, le, le coup euh, d'urgence. Euh, mais ça, ça a diminué un petit peu, mais ça se stabilise. On voit bien que l'activité euh, euh, est au-dessus de la normale euh, sur la parapharmacie.
0: Donc, domaine très fortement impacté, c'est Symbiosis euh, qui nous posait la question. Euh, donc, après, sur les logiques. Euh...
2: Alors, tu me parlais de l'avenir du drive tout à l'heure.
0: Ouais. Euh, donc,
2: j'ai pris ma boule de cristal. Et euh... <rire> non, c'est compliqué de, de répondre à ça parce que on voit bien qu'il y a des mesures d'urgence qui ont été prises pour euh, sauvegarder un minimum l'activité euh, commerciale euh, donc ceux qui peuvent et qui ont euh, un magasin physique peuvent éventuellement se, se mettre au drive mais sous conditions sanitaires hein, ça se fait pas comme ça non plus euh, par contre est ce que ça va perdurer je pense que oui il va y avoir une hausse euh, du drive une hausse de, de la vente en ligne euh, maintenant à quelle mesure c'est juste euh, pas possible de de, de se projeter à ce niveau-là.
0: Ouais, et voilà le point d'interrogation, c'est aussi la durée de, de cette crise, c'est-à-dire jusqu'à quelle date ça va durer. Bien sûr, il y a eu des annonces, mais ça n'est pas, pas une annonce claire qui dit que le confinement va s'arrêter à telle date. Donc, est-ce qu'il y aura un deuxième confinement aussi Ça, c'est aussi des choses qui vont impacter moyen long terme le, le comportement des, des consommateurs. Donc, ouais. Voilà, je pense que c'est un jeu sur le long terme, c'est ça qu'on va retenir de vos de retours, messieurs, c'est de se dire il faut faire preuve d'agilité. Il faut tester des choses, euh, il faut mettre les consommateurs au centre du processus, leur informer et euh, voilà le, le, leur créer du lien, créer du lien pour avoir un retour une relation humaine, parce que euh, on est tous dans une crise qui est très difficile, hein, sanitaire, et, euh, et dans un second temps, ça aura des impacts également économiques énormes, ça en a déjà aujourd'hui, mais je oui. pense qu'ils peuvent être extrapolés sur ces euh, prochains mois. Euh, donc, euh, donc, voilà, beaucoup de prudence, d'analyse, euh, d'écoute et de retour, euh, ça, ça va être les maîtres mots. Euh, très bien, euh, j'invite tous les participants à échanger euh, avec Arthur, Vincent, euh, sur LinkedIn notamment, ils peuvent vous ajouter... Euh, messieurs pour échanger avec vous vous poser des questions et des ressources euh, n'hésitez pas à contacter également euh, l'équipe d'e-commerce nation je me tiens disponible si vous avez besoin de ressources d'éléments ou autres euh, on, on fait une veille régulière euh, j'ai mis un tableau en place notamment sur, sur mon compte LinkedIn pour faire cette veille de manière collaborative donc c'est important qu'on qu'on réunisse toutes les forces et de continuer à accompagner l'écosystème. Et donc, euh, donc voilà, on avait un gros projet de, de formation en ligne qu'on a décidé d'avancer et de proposer une offre solidaire également pour accompagner l'écosystème. Donc ça, on l'a annoncé juste hier. Donc euh, si vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé et, euh, et, et d'être formé sur de, de nouvelles thématiques, n'hésitez pas à, à regarder notre programme de formation 360 totalement en ligne, et puis euh, dedans, il y a du coaching, il y a des groupes de travail qu'on a structuré euh, avec Vincent et l'ensemble de, de l'équipe E-Commerce Nation. Donc, je vous invite euh, à découvrir de, de plus amples informations. Merci à tous pour euh, avoir participé à ce live. Merci à Paris Retail Week, également euh, partenaire de, de ce live dorénavant. Donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire. On va se retrouver toutes les semaines pour euh, évoquer des nouveaux chiffres, des nouvelles études, des nouveaux cas concrets, et des nouvelles thématiques on va faire intervenir de nouveaux experts. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, déjà, si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, et à nous dire sur quelles thématique, ou s'il y a vraiment des problématiques que vous voulez qu'on traite ensemble. L'objectif de ce live, c'est d'être là pour vous, de vous accompagner. Donc, e-commerce nation vous propose aujourd'hui énormément d'actions pour vous accompagner dans ce moment difficile. Vous avez un Slack dédié aux e-commerçants, vous avez ce live YouTube pour échanger ensemble et toute l'équipe et les experts ambassadeurs aussi à votre disposition. Donc, n'hésitez pas. Je pense que dans un moment aussi difficile pour vos activités, c'est d'échanger, c'est d'avoir de l'information, d'être soutenu et d'être solidaire dans la manière de faire. Et c'est ce qu'on a à cœur de faire chez e-commerce nation et avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, merci à tous encore pour pour ce, ce moment. Je vous dis à très vite et j'ai à cœur de, de vous accueillir, messieurs Vincent et Arthur, lors d'un prochain live. Et, et sinon, je vous dis à tous, rendez-vous mercredi prochain, 16h, au même endroit, sur notre chaîne YouTube.